2: Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que nesse dia de hoje você decida acreditar no amor de Deus, que é provado em Sua palavra. E é baseado nesse amor que vamos para mais um debate 93.
1: Benção puríssima. Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes nas telas da 93 <risos> FM para interagirem conosco no programa. O apóstolo Ezequiel Teixeira, Pastor Silas Malafaia, Pastor Paulo Ramos. Todos aqui já no debate 93 de hoje, você pode acompanhar com imagens, assistir o debate 93 de hoje pelo site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br, pela página do Facebook da 93fm, tá no Face, Rádio 93.3fm. Estamos transmitindo agora com imagens na página da 93fm no Facebook, no canal da 93fm, no YouTube. 93 FM Gospel. Você pode acompanhar agora com imagens também no canal do YouTube da 93 FM. Você pode entrar, curtir, dar bom dia, paz do Senhor, graça e paz, Shalom. Aquela mensagem boa, aquela palavra boa para quem está com você ali no chat, naquela sala de bate-papo. Pode também compartilhar e claro, Apresentar suas perguntas e comentários, que a Marcela vai ler. Perguntas e comentários para os nossos queridos debatedores. Marcela, o nosso ouvinte, fala com a gente também pelo nosso WhatsApp da 93.
2: Que é o 21 um zero três oitenta e três 8319. Um
1: Muito bem. No tema de hoje, qual o tema da. Qual o papel da igreja na sociedade atual? Como é que a gente se posiciona hoje diante das questões que estão aí sempre à mesa, nas conversas, no nosso dia a dia? Coisas que podem estar afetando a gente, eventualmente a gente ainda nem sabe que está afetando ou que vai afetar ou que pode afetar. O que somos, o que devemos fazer e qual é a orientação bíblica? Então é o papel da gente, da igreja, da sociedade, na sociedade, segundo as sagradas escrituras, e para responder isso tudo e muito mais. Bom dia, apóstolo Ezequiel Teixeira, muito bom revê-lo. Que Deus abençoe, será bem-vindo. Quero o seu bom dia e já uma opinião para começar a conversa, apóstolo.
3: Bom dia, JR, bom dia a todos os meus colegas, debatedores, nossos ouvintes, prestimosos ouvintes da 93, Marcela também, bom dia, pastor Silas Malafaia, meu amigo, pastor Paulo Roberto, meu amigo também, enfim, é... nós estamos felizes por poder ter voz, graças a Deus nós podemos ainda é... falar nessa nação, o nosso papel como igreja de verdadeiramente é, ser sal e luz, sal e luz, e esperamos que nesse momento a gente possa elucidar muitas coisas, muitas dúvidas, principalmente quanto que está por vir aí, estamos aqui à disposição para cumprir o nosso papel de igreja e brilhar a luz de Deus no nosso
1: Brasil. Pastor Silas Malafaia, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo, muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, a pergunta é a mesma, as suas palavras iniciais sobre esse tema, pastor Silas.
0: Bom dia, J.R., Marcela, meu amigo Ezequiel, meu amigo Paulão, eu chamo de Paulão, Paulo Roberto, é Paulão, porque agora ele tá na metade, mas ele tinha dois dele aí. <risos> <risos> é o Paulão. É, bom dia a todos que nos acompanham. É, eu vou pegar um gancho do apóstolo Ezequiel, e vou citar dois textos da Bíblia, o Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, resplandeça diante, e depois Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo, o primeiro texto diz diante, o segundo texto diz no meio, como é que vamos ficar dentro da igreja? Como é que vamos ficar enclausurados num local? Como é que a nossa luz vai resplandecer diante se os homens não nos veem? Como é que a nossa luz vai resplandecer no meio, se nós não estivermos misturados onde eles estão? Quer na vida privada, quer na sua vida material, no seu trabalho, na escola. Então, nós precisamos entender que, como cristãos, temos que fazer a diferença em todos os campos da vida. O reino de Deus, a Bíblia não diz... Estabelecer na igreja. O reino de Deus é para ser estabelecido no planeta Terra. Cristianismo não é religião, é um estilo de vida, que é o reino de Deus na Terra, trazer o céu para a terra em todas as instâncias e esferas da vida pública e da vida humana. Essa é o início da nossa jornada aqui.
1: Pastor Paulo, bom dia, seja igualmente bem-vindo. Paulo Ramos, Paulo Roberto, Paulão, Paulo, Roberto Oliveira Ramos, bom <risos> dia, seja bem-vindo ao debate 93.
4: Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com meus queridos colegas, pastor Sila Malafaia, pastor Ezequiel Terceira, J.R. Vargas, Marcela Bastos. Nós estamos hoje aqui na 93 com essa pauta tão importante. E eu quero ser, fazer uma simetria no debate aí. Eu quero dizer o que, que a igreja não pode ser. A igreja não pode ser indiferente. A igreja não pode ser alienada. A igreja não pode ser conivente. A igreja não pode ser insensível. A, a igreja não pode ser amordaçada. Que é um grande problema que nós estamos hoje. Tem muita gente aí que está indiferente. Não está nem querendo saber. Beijinho no ombro. Está querendo saber da situação da crise moral, da crise institucional, da crise política e da crise espiritual que nós estamos nos avizinhando aí. Então esse debate vai ser um divisor de águas para todos os nossos queridos ouvintes da 93 que eu sei que estão ligados aí, antenados. Vai ser um debate por demais empolgante, J.R. Vargas
1: maravilha pastor muito obrigado pela presença dos três nossos ouvintes já podem encaminhar perguntas comentários fiquem bem à vontade com relação a isso então nós temos aqui uma fala inicial dos três apontando pelo por último que não podemos fazer e o que não podemos ser inicialmente o que devemos no meio brilhando salgando temperando resplandecendo a luz agora falando sobre temas pergunto ao começando pelo pastor Silas agora pastor Silas dois três temas eu sei que são vários mas só para a gente poder começar a trabalhar determinados temas que hoje são fundamentais para que haja um posicionamento da igreja da liderança dos membros que estão acontecendo aí bombando que volta a dizer para o senhor mais uma vez aqui alguns temas as pessoas sabem outros as pessoas não têm ideia e um terceiro tema é o seguinte quando chegar na casa de alguém aí se torna importante para esse alguém. Pastor Silas,
0: muito, muito bem a colocação, JR. Nós estamos hoje numa temática de liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes, no seu discurso diante da comissão do Senado para ser aprovado como ministro do STF, por mais de 30 vezes ele cita a sua defesa pela liberdade de expressão. Cita até Deus. E quando ele citou, ele estava correto de que Deus colocou no homem o, o desejo de liberdade. Por que o comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo e não vai dar certo? Qualquer coisa que venha a oprimir o espírito do homem não vai prevalecer. Deus fez o homem para dominar todas as coisas, mas não fez o homem para ser dominado por outro homem. Então, o que está em jogo, o primeiro lugar, nesse país é a liberdade de expressão. Mas uma coisa chama a outra. Depois da liberdade de expressão, porque você já escuta aí entre linhas a liberdade religiosa, que você colocou muito bem, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Você é cidadão de onde? De Marx? Ou você é cidadão dessa terra? Então, a primeira questão, que é seríssima, depois da ditadura... Nós não tivemos no país um episódio de cercear liberdade de expressão como agora. Prendendo jornalista, prendendo político, suspendendo redes sociais. Isso é uma fruta... O que mais me admira, J.R., e meus colegas, é ver as instituições que brigaram por liberdade de expressão, OAB, ABI e a imprensa, caladas, omissas. Sabe por quê? Por um motivo só, porque onde Bolsonaro o presidente estiver, por mais justa que seja a questão que envolve o presidente, eles vão estar do lado oposto, por questões econômicas e ideológicas. Só isso. Essa que é a questão. Então, meus irmãos, não vamos cair nesse jogo. A liberdade de expressão é você falar o que você bem entende, por mais esdrúxulo que seja o seu pensamento. Agora, preste atenção. A minha liberdade de expressão, ela tem o parâmetro de quê? Injúria, calúnia e difamação. Eu tenho liberdade para falar o que quiser. Se eu injuriar, difamar e caluniar alguém, tem o código penal. Então, essa conversa fiada de que estão extrapolando a liberdade de expressão é conversa para boi dormir, porque a própria lei me mostra que se eu ultrapassar o limite da liberdade de expressão, por cometer uma dessas três coisas, caluniar, difamar injuriar, eu sou processado, mas essa não é a questão, a questão é cercear o pensamento cristão, a nossa ideologia, cercear tudo aquilo que vai contra o lixo moral que impera nessa sociedade. Isso aqui é só para a gente começar, J.R. O que está em jogo é muito mais do que liberdade de expressão, é a sua liberdade religiosa
3: que daqui a pouco chega nela.
1: Apóstolo Ezequiel, seu posicionamento sobre esse assunto, apóstolo?
3: Eu, co eu concordo em gênero número e grau com o pastor Silas Malafaia. Porque, na realidade, eles precisam definir o que é... Eles precisam se definir, o que eles entendem como liberdade de expressão. Porque se pode, num país pode xingar o presidente, xinga-se o presidente, tira a liberdade do presidente de administrar a pandemia no sentido de é, organizar né, a, a luta contra a pandemia, dá para os prefeitos, dá para os governadores e depois fala que o presidente é um genocida, porque ele é culpado de 500 e tantas mil mortes, quando eles mesmos eles tiram a liberdade do próprio presidente, é, é, eles, eles começam é, é, verdadeiramente a se contradizer. Então, a liberdade de expressão, aí é, quando é favorável a eles, vamos supor, xinga-se o presidente, mas não pode falar do homossexual, xinga o pastor... Mas não pode falar que o outro é gay, que não sei o quê, brincar com outra pessoa é racismo. Então, há uma. Na, na realidade, é, há um disparate nisso tudo que precisa verdadeiramente ser definido. Eu, eu li um comentário outro dia que a AGU está pedindo uma definição do STF sobre o que, que eles entendem de. para eles definir o que, que é liberdade de expressão. Porque se pode, num, num governo presidencialista, como o nosso do Brasil, a figura principal e mais forte é o presidente da república. Agora, a imprensa xinga o presidente, o, o outro lá, o, o Zé Ruela lá, xinga o presidente e as pessoas... Fala, ah, fulano fez isso, fulano aquilo, aquele ali é isso, aquele... Está criminalizado, não pode, está preso, não pode. Ah, porque eu, eu, eu sou contra o que o SF fez, está tá contra, está preso. Não pode estar também. Então, nós precisamos definir o que é liberdade de expressão, porque isso está virando verdadeiramente uma mordaça, uma mordaça. Querem amordaçar o povo brasileiro e querem verdadeiramente, principalmente nós, pastores, que amamos isso temos essa liberdade e vamos continuar com essa liberdade porque os planos de Deus para a igreja no Brasil são grandes propósitos de Deus e nós somos o celeiro para verdadeiramente é, protagonizar um grande avivamento nesse final no, no final do te dos tempos e, e proclamar o evangelho com toda a liberdade e nós vamos continuar proclamando isso não vai nos atingir porque a boa mão do Senhor está conosco vamos lutar Vamos vencer em nome do Senhor Jesus.
1: Pastor Paulo.
3: Querido, o que, é que tem a ver
4: isso tudo com a igreja? É a minha pergunta. Qual é o objetivo? O objetivo é a igreja, silenciar a igreja. É a falta de liberdade religiosa. Eles querem nos amordaçar. Eles querem silenciar a igreja. A igreja evangélica no Brasil, de três anos para cá, de maneira muito forte ela como igreja, tem se postulado ao lado de uma luta feroz contra princípios, crenças e valores vindos do Supremo Tribunal Federal e confrontando a Igreja de Cristo. E esse é o nosso tema, a igreja atual. Qual é o pano de fundo para isso tudo? Como igreja, o que é que nós... Então, por isso que nós não podemos ser alienados. A igreja tem que se postular, tem que levantar a sua voz profética, se levantar contra a crise moral, corrupção e outras coisas mais, contra a ideologia de gênero. Tudo, no fundo, está nos levando a uma grande guerra. Isso acontece desde 1917, com a implantação da Revolução Marxista-Leninista. Isso vence. Por quê? A família, a religião, pregada pelo, mar, pelo marxismo, que a religião é o ópio do povo. E a família é o grande desagregador social e econômico. Então, a grande guerra que está por trás tudo, de tudo isso é atingir a família cristã, judaica, evangélica, que tem um compromisso com os princípios de Deus. Então... Tudo isso que nós estamos vendo aí. Por quê? Porque no Brasil, honra seja feita na liderança de pastor Silas e outros líderes, nós temos vozes que estão se levantando e a igreja está se levantando contra isso. É esse princípio, essa guerra da falta de liberdade, cerceamento da liberdade, tem como fundo lá cercear a voz profética da igreja na sociedade atual.
1: Pergunta a você, JR, e, pois não apóstolo.
3: JR, eu acho que verdadeiramente é isso que eles não esperavam, que a igreja fosse se levantar, que a igreja fosse verdadeiramente se manifestar. Logicamente, a nossa manifestação sendo uma manifestação pacífica, mas é uma manifestação de peso. Nós somos 50 milhões de evangélicos nessa nação. Nós somos uma nação dentro de uma nação que tem voz, voto e cidadania. E, na realidade, nós verdadeiramente queremos e nós estamos é, preservando o nosso presidente da República. Que eu, eu não sei se eu cheguei a falar com clareza na vez passada, no regime presidencialista, a, a pessoa principal, a pessoa de, 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 de maior é, influência e de poder é o presidente da República. Não são ministros. É o presidente da República que tem que ser respeitado, tem que ser ouvido. Essa é a grande de realidade, e a igreja defende isso, porque a igreja conhece aquilo que é autoridade, e eles não esperavam que a igreja fosse reagir dessa maneira, fosse ficar caladinha, se recebendo pancada, sendo amordaçada, e hoje a igreja começa a se levantar, a igreja começa, começa a tomar um corpo muito grande aí, e as pessoas aderindo, não, nós queremos verdadeiramente, pacificamente, dizer que nós estamos aqui, somos 50 milhões de evangélicos, ou aproximadamente é, 50 milhões de evangélicos aqui, e que verdadeiramente queremos manifestar o, a, que nós queremos ter liberdade de expressão, queremos continuar pregando o evangelho e, e dizer o que nós somos contra e a favor com toda a liberdade.
1: Muito bem, quero pedir a vocês, e vou pedir especialmente o pastor Silas, que nos traga uma palavra sobre o seguinte aspecto, pastor Silas, estamos aqui conversando, vocês apresentaram esse olhar para o que o Supremo tem, tem feito, o posicionamento da igreja como um todo, e eu venho observando que a comunidade em si, o nosso povo, vem sendo pressionado, um, a ficar em silêncio, Dois, a ficar favorável a bandeiras que são contrárias ao evangelho. E digo isso dentro dessa pressão social que está esquentando cada vez mais, que vai desde o pré-adolescente, lá no colégio, na escola, vai subindo e está aí no ambiente, a pessoa está agora no trabalho, quem está na universidade tem sofrido isso, algo que sempre aconteceu. Mas a impressão que eu tenho, não sei se o senhor está tá de acordo, é que essa pressão tem aumentado. É como uma perseguição que pode não usar a arma, mas usa a arma da opinião para dizer se cala. Então fica feio se posicionar, fica chato se posicionar. São essas as falas, né? Fica chato, fico sem graça, não sei o quê. O que dizer para alguém que está inserido nesse contexto, está nesse meio que o senhor tão bem descreveu na, na abertura? Bem, é, o que nós temos que
0: entender... É que a Bíblia, eu, 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 eu tenho parâmetros na palavra, para nós, a Bíblia é a revelação total de Deus para o homem. Então, o que a Bíblia me ensina é o que eu tenho que seguir. Jesus não menosprezou a cidadania terrena, Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo não menosprezou a cidadania terrena, Romanos 13, 7. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. E o mesmo apóstolo Paulo, na sua defesa da injustiça que foi cometida de ter sido preso sem julgamento, Atos 16, 37, quando os caras descobrem que Paulo é cidadão romano, pede para ele sair da cidade. Ele falou, ah, 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 não vou sair não. Ninguém vai me botar aqui para fora não. Fui preso, apanhei sem julgamento, negativo. E os caras tremeram na base. Então, primeiro temos que nos posicionar. O que você falou, JR, a pressão está aumentando exatamente porque o povo de Deus está tomando consciência que é cidadão da terra também. E quando a gente toma consciência e começa a confrontar no campo ideológico, nós não pegamos em arma. A nossa arma é a palavra de Deus. Nós não somos do confronto, de derramamento de sangue, historicamente. Tá? Isso, não estou nem falando de religiosamente. Historicamente. Então, nosso confronto é ideológico. E quando você vai para o um confronto de ideias, nós somos luz. Luz incomoda trevas e eles querem nos silenciar. E nós não podemos aceitar esse jogo. Não podemos nos alienar desse processo cívico. Gente, no Antigo e no Novo Testamento, Deus trata o ser humano, e eu provo com a Bíblia, como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual, vamos lá deserto, se Deus tratasse o homem apenas como um ser espiritual, sabe o que é que ia ter no deserto? Apenas a nuvem a coluna do fogo e a lá não, água comida necessidades mais veementes do mundo biológico, fome e sede Deus mandou fazer três festas, mundo psicológico alegria Deus dividiu o povo em tribos, mundo sociológico. Isso no Antigo Testamento. Vamos para o Novo? O texto mais, um dos textos mais lindos da Bíblia. Foi Jesus que falou, Mateus, capítulo 6, do 25 ao 33, quando ele diz, olha, não andeis ansiosos. Ansiedade, mundo psicológico. Quanto à vossa vida, pelo que haver é de comer e beber, mundo biológico. Olha aqui. E quanto aos vestidos, mundo sociológico. Lá no final, no 33, Jesus vai dizer... Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus mostra é uma prioridade. A prioridade é o reino, é o mundo espiritual. Mas ele não menospreza o mundo biológico, psicológico e sociológico. Se o povo de Deus entender isso, ele não vai se acovardar, ele não vai se calar e outra quando a Bíblia mostra, Mateus, as bem-aventuranças, que nós vamos ser perseguidos, é? bem-aventurado o apóstolo Pedro, pelo nome de Cristo, vocês são vituperados. Então, isso tudo, a Bíblia está se cumprindo. O deboche, o escárnio, a zombaria. Agora, você, como luz que brilha, não pode se esconder, porque luz não se esconde. Luz foi feita para brilhar, manifesto, por isso que dia 7 de setembro J.R., de maneira pacífica nós estamos convocando o povo evangélico que é cidadão desse país a ir para as ruas, nas suas cidades no Rio de Janeiro, posto 5 vai ter um trio elétrico que não tem bandeira de igreja que vai estar lá, lideranças evangélicas a partir das 9 da manhã, São Paulo Avenida Paulista, a partir das 14 horas e em todo o Brasil porque esse é um direito de cidadania Deixa eu concluir uma coisa aqui que é muito importante. A mais importante tradição do mundo ocidental é o cristianismo. O cristianismo é a mais importante tradição do mundo ocidental. É o principal fator da formação da Europa e das Américas. Foi com o cristianismo que veio direitos humanos, proteção à vida, direito da criança, da mulher e do idoso, não foi com comunista ou socialista. É cristianismo. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Princeton, Oxford, Harvard, Yale, Barcelona. Minha gente, eles querem dizer de onde veio, minha gente, de onde veio a escola pública da reforma protestante? Quem é que fez com que pessoas das classes baixas alcançassem Poder e importância, reforma protestante. Vamos deixar de conversa fiada, não foi comunismo nem socialismo. Foi a mais importante tradição do mundo ocidental, o cristianismo, e a reforma protestante que tirou o mundo do obscurantismo, que mudou o paradigma do mundo para se produzir ciência como nunca. Não foi comunismo nem socialismo. Nós temos que ter isso na nossa mente de que nós somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos dessa terra e a Bíblia não elimina a cidadania
1: terrena. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes, uma pergunta ou um comentário?
2: É um comentário, na verdade, é uma informação. O Silvério, que é o nosso ouvinte da cidade de Timbaúba, lá em Pernambuco, ele disse assim, hoje, aqui na minha cidade um pregador do evangelho foi retirado da praça pública por denúncia de uma mulher que se sentiu ofendida pela expressão religiosa do irmão e alegou importunação religiosa. As pessoas que estavam na hora se incomodaram com a ação da mulher, mas mesmo assim o pregador foi obrigado a encerrar o trabalho e ele enviou o vídeo da ação lá em Timbaúba
1: pastor Paulo, queria ouvir o comentário do senhor sobre esse assunto. Onde é que é, Marcela? Repete aí o lugar aí. Timbaúba?
2: Timbaúba. É, nós estamos
4: vendo isso daí num, numa crescente muito grande que tá se levantando uma bandeira contra o povo de Deus, contra a igreja e eu sempre falo que a igreja de Cristo é a esperança do mundo. A esperança desse mundo tá na igreja de Cristo que ela é poderosa e Jesus disse que há... nem, 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 nem as Portas do inferno vão prevalecer, mas a igreja vai arrombar. A intolerância contra o povo de Deus, quanto à pregação do evangelho. Nunca houve no Brasil uma questão moral de intolerância contra o povo evangélico, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Querem nos amordaçar, querem nos alienar querem fazer com que a gente entre num processo da síndrome do avestruz. Qual é? A gente coloca a cabeça no buraco, fica com o corpo do lado de fora, fica alienado, fica calado. Mas não, a voz da igreja, 7 de setembro, é o um, é um momento da gente levantar a nossa grande arma, que é a palavra de Deus, a nossa voz profética, como igreja. João Batista não teve medo de enfrentar Herodes e o palácio e o poder. O que, que João Batista estava se levantando na, naquela época? Era uma questão moral, a desintegração do casamento em Israel. E começava isso no Palácio Real, com Herodes. Hoje, nós estamos vendo aí o Supremo e, muitas das vezes, a OAB vindo de encontro aos nossos princípios e criando um ambiente muito ruim quanto a igreja, principalmente evangélica no Brasil.
1: Muito bem, vamos é, interagir com o nosso ouvinte, que encaminha para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 968038319, também pelo chat, o chat do Facebook, o chat do YouTube, com as perguntas e comentários especialmente voltados sobre esse assunto. Marcela, uma pergunta para o apóstolo Ezequiel Teixeira.
2: Posso aqui no YouTube, um dos nossos ouvintes pergunta, dá para ser assim um crente isentão? Ele usa a expressão muito usada pelos adolescentes e jovens.
3: Eu acho que essa morbidez ele vai levar muita gente à morte. Né? A Bíblia diz que a gente não deve ser nem quente. É, a gente tem que ser ou quente ou vai ser frio. Agora, ficar é, nessa morbidez isentão, assim, a gente nem lá nem cá, essa morbidez leva a pessoa à destruição. A igreja é um organismo como o corpo de Cristo e um órgão como uma instituição. Então, ela tem que se manifestar nessas, nessas duas frentes, espiritualmente, moralmente, socialmente e politicamente. Não pode cair isentão, não. Não pode ficar nessa morbidez, não. Nós temos que nos manifestar, eu verdadeiramente, uno a minha voz, a voz dos meus colegas aí, para que dia 7 mesmo, nós possamos estar nos manifestando, nós estamos é, frisando isso, nossas armas são espirituais, nós não, nós não vamos sair com r 15 não vamos sair com canhão, nós vamos sair com a paz de Cristo no coração, nós somos pacíficos, mas nós temos voz, nós somos cidadãos, nós somos um organismo e somos uma instituição, um órgão. Então, nós não podemos ficar isentos, nós temos que nos manifestar. Não vão nos calar, não vão nos amordaçar. Eu tenho certeza que essa grande oportunidade que Deus está nos dando, dando o Brasil, verdadeiramente a igreja brasileira, de se pronunciar. Então, esse negócio de morbidez, de isentão, não, meu irmão. Vamos nos definir. Vamos ter essas convicções aí que o pastor Silas falou, que o pastor é, Paulo falou. Convicção no coração. Né? E, e nos libertar desse negócio de comunismo, porque um dos fundamentos do comuni dos comunistas é a mentira. Eles dizem assim, você fala uma mentira várias vezes, repete uma mentira várias vezes, uma mentira várias vezes repetida se torna uma verdade. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o capeta, é, é o diabo. Então nós não temos nada com o diabo, o nosso negócio é com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. Nós amamos a palavra de Deus, vamos segui-la até o fim. Amamos a verdade e a verdade nos liberta.
1: Daqui a pouco a gente fala mais sobre o dia 7 e também sobre essa convocação para jejum, que é uma data super importante, que aí nós vamos estar tá explicando um pouquinho mais, o pastor Silas, o pastor Paulo, o apóstolo Ezequiel, falando especificamente sobre esse assunto também para ajudar no nosso entendimento, bem como pensando sobre a questão de ser isentão e de ter um posicionamento. Qual é o posicionamento que você, ouvinte, tem sobre diversos assuntos? Nós vamos começar com um deles já, já, que é a questão da ideologia de gênero. Ah, o pastor Silas tem falado sobre esse assunto já há algum tempo, tem se posicionado sobre esse tema. Vou pedir a ele que faça uma síntese do posicionamento que tem sido destacado hoje e a gente pode não, não entender mais uma vez o quanto isso influencia. Volto a dizer uma coisa que vocês conhecem porque ela é histórica. É, é tá lá no, 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 no outro bairro e eu tô achando, ó, o negócio tá ruim mesmo mas tá lá no outro bairro quando bate na casa quando bate perto as antenas se levantam e é quando a chapa esquenta a gente sabe como é que funciona isso eu vou falar sobre esse assunto com os nossos queridos debatedores já já aqui no debate 93 de hoje são 11 horas e 32 minutos no rio um abraço para quem está acompanhando a gente, a rede Supercompras tá aí nessa promoção especial desse grande mês de aniversário. Se você quer ganhar um carro zero quilômetro, preste atenção. Nesta quarta, o Supercompras vai sortear o último carro zero desse grande mês de aniversário. Dá tempo de concorrer ainda. Claro, é só aproveitar as ofertas e garantir os seus cupons. É nesta quarta-feira que sai o último carro. Mês de aniversário da Rede Super Compras está cheio de preço baixo. Você sabe que pelas redes sociais da Rede Super Compras você tem acesso às promoções, o preço baixo, o que está que acontecendo e também as informações. Como participar desse grande sorteio agora, o último carro desse mês de aniversário nessa próxima quarta-feira, mais conhecido como amanhã. Siga a Rede Super Compras nas redes sociais. Facebook Super Compras Oficial no Facebook, Super Compras Oficial no Facebook. Para quem está no Instagram, Rede Super Compras, Rede Super Compras no Instagram. Esta celebração do mês de aniversário da rede Super Compras. São onze horas e 33 minutos no Rio, falamos agora sobre a questão da ideologia de gênero e pastor Silas, vou pedir a sua síntese sobre, sobre esse assunto e aí vamos ver o quanto o nosso posicionamento é importante, o quanto o silêncio, o quanto a omissão, ela é extremamente perigosa para nossa vida neste capítulo aqui, estamos falando de ideologia de gênero, pastor Silas.
0: Bem, a gente precisa entender uma coisa. Ideologia não é ciência de gênero. É uma ideologia. De onde ela vem? A ideologia de gênero vem do marxismo cultural. O marxismo entendeu que não adianta conquistar pelo poder da bala. Então, qual é a maneira de se conquistar a sociedade? Pela cultura, número um. Segundo lugar, qual é o último reduto de autoridade? A família. Então... Vamos, através da cultura, destruir esse último reduto de autoridade, fazer uma sociedade de informes para ser dominada por uma elite política. A ideologia de gênero quer dizer que não existe sexo masculino nem feminino, que você vem ao planeta Terra como alguma coisa que depois você escolhe o que você é. Só que entre a questão do que eles pregam, que é ideológica, vou repetir, Ideologia, não é ciência. A ciência me diz que existe o sexo masculino e feminino. A ciência me diz que existem mais de 600 diferenças entre homem e mulher. A ciência me diz que a criança, quando nasce, herda características psicológicas do sexo que veio. E olha que coisa linda. Se pegar um fragmento, um pedacinho de um osso, de um ser humano que viveu 4 mil anos atrás, 3 mil anos, você consegue determinar se é masculino ou feminino. Não vai determinar se é bissexual, se é trans ou se é homossexual. Um fragmento de um osso de um ser humano que viveu há 4 mil anos atrás, determina se é masculino ou feminino porque está entranhado no DNA, em todas as células do ser humano. Então, o que a gente tem que entender? Mas, pastor, não existe tanta gente, bi, sei lá o quê. Tem mais de 40 tipos né, de práticas. O que, é que nós temos que entender? O ser humano é um ser inteligente que adquire comportamentos. Ele vive de modelos de imitação. Exemplo. O ser humano foi feito para fumar, não, mas fuma. O ser humano foi feito para encher a cara, não, mas enche a cara de bebida. O ser humano foi feito para ver uma vida devassa, não, mas vive. Então... O ser humano adquire modelos de imitação. E aí tem uma coisa. Quanto mais você reforça um modelo, mais pessoas vão imitar. Quer ver um exemplo? Por que o consumo de cigarro caiu no mundo? Porque foram proibidas propagandas de cigarro no esporte. Foram proibidas propagandas de cigarro na televisão. Então, o que, é que aconteceu? Não há reforço desse comportamento diminui-se o número da prática porque hoje há uma profusão de práticas fora do modelo pelo qual Deus criou, macho e fêmea porque há uma profusão de tudo que é veículo e meio de práticas fora do ordenamento heterossexual, essa aqui é a verdade, o ser humano busca imitar modelos e a área sexual produz prazer agora olha que coisa fenomenal entre as principais necessidades do ser humano, ó, água, se você deixar de beber, morre. Alimento, se você deixar de comer, morre. Sono, se você deixar de dormir, morre. Descanso, se você deixar de descansar, morre. Sexualidade, você pode deixar, <risos> não morre. Olha que coisa, que coisa incrível, das cinco necessidades a questão sexual. Então, a questão sexual, você tem que entender nesse prisma aqui de ciência. Qual é o papel da sexualidade no ser humano e nas diferentes espécies? Complementariedade, dualismo ah, e procriação. Pega qualquer comportamento sexual, tirando do heterossexualismo, e vê se você consegue. Na espécie humana e nas diferentes espécies, a sexualidade cumpre essas três funções. Dualismo, dois diferentes; Complementariedade, dois diferentes se completa. E fecundação, a manutenção da espécie. Então, minha gente, o que nós estamos assistindo é que a ideologia de gênero é uma balela ideológica do marxismo cultural para destruir a família essa aqui é a verdade pura. E é um comportamento entre tantos comportamentos que o ser humano tem e pode adquirir. Ninguém nasce bissexual. Ninguém... Eles, eles tinham esse discurso. Agora mudaram. Não, 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 não. Você é o que você quer ser na hora que você quer. Eu estive em audiência pública no Congresso Nacional sobre casamento gay e vi os representantes do ativismo gay. Vi eles dizerem, não, a gente já nasce assim. Isso não está muito longe não, JR. Isso tem seis, sete anos. Agora o discurso mudou. Não, 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 não. Você é o que você quer ser na hora que você quer. Só que, querido, Deus fez macho e fêmea. Não fez uma sociedade de bissexuais nem de andrógenos. E a ciência comprova o princípio da criação.
1: Apóstolo Ezequiel, pastor Paulo, fiquem à vontade para apresentar mais dados, informações, comentários sobre esse assunto.
4: O sentido principal é a desconstrução da família. Eu acho que, que isso daí é o foco, que é o caminho de que essa desconstrução da família, porque o, o marxismo, ele traz uma ideia do homem, não é? Lá que o, na sociedade... Eles, eles são ateus, eles creem na teoria da evolução, não são criacionistas. E eles creem que naquele tempo, não é? pela mentalidade e ideologia deles, é, não existia fidelidade. No grupo social, todos se relacionavam sexualmente. E a família era o grande desagregador econômico. Então, isso vem lá do marxismo. E isso entrou agora que o grande adversário, principalmente no Brasil, do marxismo, é a igreja evangélica. Aí igre... é o povo de Deus que se postula com a sua liderança como o pastor Silas que já está como voz profética lá no congresso há sete anos atrás, quando ninguém falava disso, mas ele é um cara antenado, já estava pegando qual era o viés então, nosso grande desafio é esse, em defesa da família tradicional, cristã em defesa dos nossos princípios princípio de fé, crenças e valores da família. O objetivo é esse, desconstrução da família. Esse é que é o sentido da ideologia de gênero.
1: Apóstolo.
3: Ô, JR, é, na realidade, nós podemos ver que há duas instituições criadas por Deus e que vão ser sempre combatidas o tempo todo, desde que eu me conheço como gente eu vejo essa, essa tentativa de desconstruir né? é a família, a primeira instituição criada por Deus, a família, e a segunda é a igreja, não é verdade? A igreja, então você vê a oposição, a resistência, a retaliação, então a família, ela verdadeiramente é o exemplo que Deus dá para nós, para a gente conhecer um reino, Deus pega a família e para mostrar como é o reino dele, ele exemplifica, exemplifica através da família. Então o diabo fica louco que a família mantém e, e, esses princípios e valores que verdadeiramente contradizem com esse lixo moral que é a ideologia de gênero, o comunismo e outras coisas mais. Essa é a realidade. A família, ela aglutina esses princípios e continua sendo a célula máter da sociedade. Ideologia de gênero. É um lixo. Nós abominamos isso. Agora, nós vamos ver. O tempo todo, em todos os momentos, a família sendo extremamente bombardeada. né? Bombardeada, querendo... As pessoas querendo destruir a família. E também querendo destruir a igreja, amordaçar, fechar a igreja, fazer qualquer coisa, principalmente essa parte do, dos esquerdopatas, essa parte das pessoas que verdadeiramente contradizem todos os ensinamentos bíblicos. Então, é, eu estou aí muito favorável aos meus colegas, e nós vamos continuar a os valores e os princípios, que são princípios bíblicos. Os princípios são leis de Deus que nunca mudam. São inegociáveis. E nós vamos continuar pregoando esses princípios. Deus criou o homem, a mulher, o macho e a fêmea. E acabou, é isso aí. E nós vamos pregar isso, vamos valorizar a família. E se a gente tiver famílias fortes, nós vamos ter uma nação muito forte. Famílias fortes, uma igreja muito forte também.
0: Eu, 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 até, eu concordo com o Paulão, concordo com o apóstolo Ezequiel, mas eu, eu quero dar mais um dado para o povo de Deus que ele vai encontrar isso. A nossa garotada, né, nas universidades e em debates, eles vão dizer assim, olha, Jesus nunca falou nada contra. Me mostra que Jesus falou contra a prática homossexual. Eu já encontrei gente dizendo isso. E a Bíblia diz em 1 Pedro 3,15 Que nós temos que dar razão da nossa fé a qualquer que pedir Como é que você mata essa questão? Muito simples Jesus, em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 6 Ele diz assim Porque desde o princípio Deus fez macho e fêmea Jesus está ratificando o princípio da criação E ele vai dizer mais Deixará o homem seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher. Que conversa é essa? Onde é que Jesus está passando a mão na cabeça de relações homossexuais? Onde é que Jesus está dizendo que o homem se relaciona com homem e mulher pode se relacionar com mulher? Jesus está categoricamente afirmando que a relação sexual do homem é com uma mulher da mulher é com o um homem. Ele ratifica o princípio da criação. E uma outra que o pessoal gosta de dizer, mas olha... Deus é amor, Jesus é amor, vocês são muito violentos, vocês são contra pessoas. Um momentinho, gostaria de informar que no Evangelho de Mateus, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, para exatamente alertar as pessoas de que o céu e o inferno são reais. Então, minha gente, Ezequiel falou muito bem. Princípios são leis que não mudam, que Deus estabelece para qualquer tempo da raça humana. Eu, eu fico admirado, JR, de ver o povo de Deus hoje, muita gente, de maneira de consentimento. Não, a gente tem que entender, ele já nasceu assim, ele é assim, desde novo ele é assim, conversa afiada. Ele nasceu com a predisposição do sexo que veio. E por alguns fatores que eu explico aqui, digo, fatores esses que eu vou expor aqui, maneira que foi criada... Figura paterna, ausência ou violência dessa, abuso ah? e modelos de imitação. Ver outros seres humanos imitando, seres humanos fazendo coisas erradas e o ser humano vive de modelos de imitação. Vamos deixar de cair nesse jogo. A palavra de Deus é a verdade, ela é imutável e nós não podemos aceitar. Que uma ídolo... Sabe o que, é que eu admiro? Durante muito tempo, JR, a mídia, a imprensa dizia... Oh, o que importa é a ciência. A religião não está com nada. Hoje, a ciência está se dobrando a ideologia. Nós estamos vendo a ciência se dobrar. Me diz na genética, qual é o gene homossexual? Onde é que está? Onde é que está isso? Me diz na genética. Me diz na biologia. Me diz nas ciências. Onde é que tem isso? Comportamento adquirido, que você pode adquirir um comportamento tanto para o
1: bem como para o mal. Muito bem, são 11 horas e 47 minutos, Marcela.
2: As perguntas e os comentários chegam. Um deles aqui pelo WhatsApp fala assim: oh, Gente, pastores, vocês podem me explicar porque eu não lembro de Jesus fazendo militância política da maneira como vocês parecem estar pregando para o povo? Fala esse ouvinte pelo WhatsApp.
1: Para quem, Marcela?
2: Ô, oh, pastor Silas, ele já se ajeitou na cadeira?
0: É esse, desculpa aqui, esse é o jogo medíocre de quem não conhece. Ninguém está fazendo militância política. Alguém está aqui falando em partido político? Alguém está aqui falando em ideologia política? Nós estamos falando daquilo que a Bíblia me ensina. Deus fez homem para ser livre. Qualquer um que venha impor ao espírito do homem, travar, nós somos contra. Nós estamos falando de liberdade de expressão. Nós estamos falando da constituição da nossa nação, que militância política. Por algum acaso você é um esquerdopata, meu amigo? Por algum acaso você é apoiador de Lula, que está pregando aí em alto e bom som que vai controlar o canal que do outra
3: YouTube, coisa. vai
0: controlar o Instagram, vai controlar o Facebook e o Twitter e vai controlar a imprensa? Que conversa fiada é essa? Esse é o problema, a nossa alienação. Hum. Ei, me diz, amigo, onde é que Jesus... Alienou a cidadania terrena. Me dá o texto da Bíblia. Onde é que está isso? Então Daniel foi o quê? Daniel foi o quê? Foi um político errado? Quer dizer que Daniel, lá no reino da Babilônia, quando ele se impôs, ele estava errado. Que papo é esse? É isso, JR. E Davi. É? E o diabo quer. É? Eu termino dizendo aqui. A ignorância dá poder ao diabo. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento a única coisa que destrói o povo de Deus. Satanás trabalha na ignorância. Vamos deixar de ser alienados, gente? Nós somos cidadãos desse país? Onde é que a Bíblia contraria a cidadania? Eu citei aqui Romanos 13, 7, Mateus 22, 21, Atos 16, 37. Que conversa é essa? Desculpa a minha veemência. Eu não odeio o irmão. É apenas o meu jeito de me expressar, mas eu fico um bocado indignado do nosso povo. Olha aqui, a última aqui. Para o irmão. Para o irmão, se você não recebeu o salário, não vá à justiça trabalhista, porque isso é cidadania. Se alguém ameaçar a tua família, não vá à polícia, porque isso é cidadania. Se o teu patrão não depositar o fundo de garantia, não vá aos tribunais do trabalho, porque isso é cidadania. Vamos deixar de ser hipócrita? Então você não busque nenhum direito de cidadania, porque você vai dizer que isso é política.
1: Apóstolo, estava. Apóstolo Ezequiel, pois nós é trazer uma, o, o, uma o, palavra Guilherme, sobre esse assunto, é, assunto ainda,
3: né? É, é perfeitamente sobre esse assunto. A gente não pode se zendar da, da vida política de uma nação de jeito nenhum. O Silas falou muito bem aí, olha só. É, e Davi, Davi foi rei, o, o, o Israel pode ter esquecido de muitos reis, mas de Davi jamais esqueceu. Né? do governo, a gente verdadeiramente não pode se afastar disso, porque a igreja, presta atenção, os crentes são os que mais obedecem leis, são os que mais cumprem e que são mais cobrados em obedecer. Né? Qualquer coisa que o crente faz, qualquer coisa que o evangélico faz, que distor um pouquinho fazem fala assim, você é crente, você não pode fazer isso não. Você é evangélico, você não pode fazer nós Nós já, já, imediatamente cobrados, nós não, não podemos nos isentar do processo político social de uma nação. Não podemos nos alienar disso. Nós temos direito, não temos voz, voto, nós somos cidadãos. Não tem jeito, meu irmão. Nós cumprimos leis, mas temos direito também de dar opiniões e fazer leis.
4: Muito J. Bem, pastor Paulo. J.R. Eu disse logo no início do nosso debate sobre isso. O que a igreja não pode ser? O nosso amigo aí, ele foi na pauta direitinho do que eu disse. A igreja não pode ser indiferente a crise social, a crise moral, não pode ser uma igreja alienada que se silencia, não pode ser uma igreja conivente com o poder existente, com o status quo, não pode ser uma igreja insensível contra a injustiça social, não pode ser uma igreja amordaçada. O que, infelizmente, lá pelos idos de 1960, 65, 70, a igreja era assim, era pecado, a igreja se postular dentro da sua cidadania terrena. Olha só a oração modelo de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus é na terra também. Eu sou cidadão da terra. Aqui eu tenho o reino de Deus a ser implantado então eu tenho que me postular como voz profética e não me alienar e não me amordaçar e não ser conivente e não ser insensível e não ser indiferente
1: muito bem amanhã aliás hoje na né, partir de meia-noite o dia é amanhã dia primeiro de setembro mas é logo já já essa convocação pastor Silas para jejum pela nação pelo menos doze horas dentro dessa mesma linha Aproveitando esse tempo e essa oportunidade, compartilha com a gente, pastor Silas, por favor. Se não
0: estivéssemos aqui apenas falando da cidadania terrena, eu ainda ia dar uma colezinha de chá para esse irmão. Mas nós estamos falando de cidadania terrena e da cidadania celestial. Olha o que que Paulo diz, antes de tudo, 1 Timóteo 2, que se façam orações, deprecações, súplicas pelos homens que estão em eminência para que temos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Agora, preste atenção. Paz pessoal. Quem dá é Jesus. Deixe-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Paz pessoal. Paz social. Só vem pela oração e intercessão da igreja. Por isso que em Jeremias 29, quando Deus levou o povo cativo para ficar 70 anos na Babilônia, diz assim, «Oreis pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz». E o apóstolo Paulo está dizendo, 1 Timóteo 2, antes de eu orar por qualquer interesse meu, por qualquer problema meu, eu tenho que orar pelas autoridades constituídas. Então, nós vamos fazer um jejum em favor da nossa nação. Porque no pano de fundo de tudo isso, está o poder das trevas que nós entendemos muito bem. Está o poder de Satanás. E o poder de Deus é maior do que o poder do diabo. Vamos jejuar para Deus livrar o Brasil do caos político, social, econômico. Trazer paz e prosperidade para a nossa nação. Então, eu quero conclamar, meus irmãos, vamos jejuar. É bíblico interceder, jejuar em favor de autoridades e da nação brasileira. É hoje, meia-noite, né? Na hora zero, até meio-dia. Abstinência total. Vamos clamar pelo Brasil. Nós temos uma arma que ninguém tem, o poder da
3: oração. Apóstolo. A nossa, as nossas armas... As armas da nossa milícia, diz a Bíblia, são espirituais e poderosas em Deus para combater os seus sofismas, para combater as mentiras, os enganos. E é isso aí, nós estamos clamando todo o povo de Deus a partir da meia-noite até o meio-dia, né? Nós estamos em jejum, jejum mesmo, orando, clamando, porque entendemos que há um poder de trevas querendo sobrepujar, querendo comandar, querendo verdadeiramente destruir, porque o, o sentimento do coração de Satanás é roubar, matar e destruir. Mas as nossas armas, que são jejum, oração, o sangue de Jesus, a palavra de Deus, essas têm que ser colocadas em prática. E A igreja está colocando em prática. Nós vamos colocar em prática, nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos buscar Deus, Nós vamos profetizar a palavra de Deus Sobre a nossa nação Elas vão funcionar Todo poder das trevas vai cair por terra Em nome do Senhor Jesus Igreja, vamos orar Quem se curva diante de Deus Não se curva diante de nenhuma circunstância
1: Pastor Paulo
3: Clama-me
4: e responder-te é anunciar-te coisas grandes e firmes Que não sabes O povo de Deus tem que clamar, jejuar, orar e se nós nos lembrarmos do segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença, a minha paz, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra precisa ser sarada, é com humildade, é conhecer que a igreja de Cristo é que tem o poder. O poder está na igreja de Cristo na terra de mudar a situação dessa crise, que nós se avizinha uma crise institucional. A crise moral já está estabelecida, mas a crise institucional ela vai galopar. Agora, nós precisamos, como igreja, nos levantar, ir para a rua, 7 de setembro, orar e levar uma grande arma, que é a palavra de Deus, a nossa fé, a nossa esperança e um movimento de paz. O um movimento de modificação. A Igreja de Cristo, ela prega a transformação. Não é ONG, não. Não é ONG, não. Não são organizações não, não governamentais, não. Não são instituições para-eclesiásticas. É a Igreja de Cristo que vai salgar a terra, que vai sarar a terra pela humildade, pela oração, pelo jejum e pela união para mudar o nosso Brasil.
1: Onze horas e 57 minutos, Marcelo.
2: É, a hora se foi, os nossos ouvintes estão aqui agradecendo, apóstolo Ezequiel Teixeira, uma delas diz aqui pelo WhatsApp, eita glória, que debate abençoado, sou muito grata pela vida de cada um dos três pastores, obrigada pelo debate esclarecedor, obrigada viu apóstolo por participar com a gente desse debate 93. e três.
3: Amém. Obrigado a vocês. Obrigado, J.R., Marcela, pastor Silas e pastor Paulo. É, eu estou muito feliz de estar com vocês. Isso só me enobrece. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. E vamos para o dia 1 orar, jejuar. E dia 7, vamos nos manifestar facilmente para a glória
2: de Deus. Pastor Paulão aqui pelo Facebook, o Marcos Tadeu disse assim, que debate excelente, que Deus abençoe e fortaleça cada um dos nossos debatedores. Obrigada, viu, pastor Paulão?
4: Obrigado, obrigado, Marcos Tadeu, obrigado, Marcelo, obrigado JR Vargas, obrigado, querido amigo Silas, obrigado Ezequiel Teixeira, nossa apóstola, foi um momento maravilhoso, já tava com saudade, JR, do debate, saudade, foi muito bom lhe ver também, tá? Obrigado. Deus abençoe a todos. Dia primeiro, grande oração. Dia 7, a igreja na rua.
2: Pastor Silas, um outro ouvinte pelo WhatsApp, disse assim, gente, olha, eu não pertenço a nenhuma igreja, mas gosto muito da postura dos pastores. Gosto da postura da rádio, que está se posicionando contra essa aberração da ideologia de gênero. Fico impressionado com gente que defende, mas agradeço a Deus pela vida de vocês por instruir o povo brasileiro. Obrigada, viu, pastor Silas?
0: Eu é que agradeço, Marcela, você, a JR93, esses meus amigos aqui de longuíssima data, tanto Paulão quanto Ezequiel, nós somos amigos de décadas e eu agradeço muito a amizade deles e só mais um dado, JR eu aconselho você a ler Jeremias, capítulo 29. Oito instruções que Deus deu ao povo quando foi à terra. Dez instruções de cunho social. Uma instrução de cunho social e espiritual. E uma instrução espiritual. Eu acho que tem gente que acha que Deus está errado. Deus instruiu seis vezes de cunho social. Uma de cunho social e espiritual e uma espiritual. Jeremias, capítulo 29. Muito obrigado. Dia 7, para quem está no Rio de Janeiro, posto 5, vai ter um fio que não tem bandeira de igreja nenhuma, e vão ter muitas lideranças da Praia de Copacabana, a partir das. Veja aí na cidade, vejam hoje, vamos orar e vamos
2: exercer a paz para todos, e muito obrigado. JR, tá eu encerro com a fala da Jossara Monteiro aqui no YouTube, que ela disse: é, povo de Deus, vamos orar, vamos jejuar, Vamos buscar o conhecimento e também o entendimento da palavra.
1: Amém. E vamos juntos, sempre juntos. A gente pode concordar, pode discordar, mas sempre juntos. Esse é um posicionamento importante. E tudo aquilo que a gente, de cara, assim, diz que não concorda, talvez a gente precise pensar um pouquinho mais, caminhar um pouquinho mais, com paciência, pesquisando, buscando. Eu quero trazer aqui, e não pude... É, deixar de lembrar da figura do nosso irmão Harold que certamente estaria aqui se aqui estivesse para estar trazendo esse tema da ideologia de gênero, por exemplo, já há tantos anos tratando esse assunto e o fortalecimento da família. Nós vamos orar juntos agora, eu quero só lembrar você ouvinte independentemente da sua opinião, nós estamos vivendo uma grande batalha e batalhas, batalhas, batalhas e batalhas que nós temos vivido ao longo da nossa vida, você já passou por lutas financeiras, já passou por, por lutas é, é, de relacionamento, já passou por lutas físicas e as lutas espirituais, elas estão sempre acontecendo. É que a gente às vezes dá mais atenção a uma coisa do que outra. E nós precisamos, precisamos de intimidade com Deus para ouvir a voz dele, precisamos de intimidade com o senhor para conversar com ele, e para nos posicionarmos de acordo com aquilo que ele tem para ser feito por nosso intermédio nós vamos orar juntos agora o pastor Silas vai orar conosco nós vamos orar por esses, esses temas que foram aqui colocados e outros tantos que estão aí nas pautas e vamos orar também pastor Silas pela cura dos enfermos e consola aos corações ilutados como nós temos feito porque o senhor já sabe disso todos os dias há muitos anos vamos orar
0: Estamos aqui como igreja na tua presença, no nome de Jesus, para interceder pela grande nação brasileira. Livra-nos de corruptos, livra-nos de homens maus, abre os olhos do povo brasileiro, o espírito de engano e encantamento sejam destruídos e repreendidos do Brasil e para essa nação Abençoe as autoridades constituídas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Ó oh Deus, nós pedimos uma bênção. Levanta a tua igreja com poder e autoridade. Receba a cura, receba a saúde, receba o milagre de Deus, a solução de Deus. Nós declaramos a tua vitória. Nós declaramos a bênção sobre a tua casa e a tua família e a cura no nome de Jesus. Amém e amém.
1: E Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. O oferecimento pleno news. Notícias de verdade e super compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.